0: Okay, slow down, Buddy. Du hast uns noch gar nicht gesagt, was dieses s w eigentlich heißt. Richtig, Schluss mit Geschichte und ab zum Wesentlichen.
1: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für
0: dies und das. Unternehmen wir was, der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 27. Es geht jetzt richtig fließend, locker von der Hand. Ich fühle mich fast wie ein Radiomoderator. Warst du schon mal auch bei einem virtuellen Stammtisch
1: zu Gast? Nee, habe ich äh, nee, verweigert. Mir fällt gerade was anderes ein. Aber mach mal weiter, erzähl mal ruhig. Ich habe über Facebook gestern
0: eine Einladung gesehen, ähm, eine Zoom-Einladung, wo dann einfach äh, gesagt wurde, wer Bock hat, kann sich dort mal einklinken und bei Facebook war dann, dann direkt der Zoom-Link, wo du dann äh, draufklicken konntest, zack war es drin, in dem Falle von jemandem, den ich so entfernt kenne. Der auch nur einer von vielen war, ist, als ich da reinkam, Volk. relativ spät nachts, war dann auch noch acht, neun Leute, so, so Klick war dabei, da, neun so, Leute, also klar. Mhm. Ja, so, war wohl im Laufe der Zeit noch mehr, aber ich war, wie gesagt, sehr spät dabei, so einmal dü-ding, man hörte irgendwie, jo, moin, 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 Prost, 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 so und laber, laber, <lacht> weiter. Alles klar. Jo. War schon irgendwie sehr lustig, ich kannte bis auf den einen entfernt, wie gesagt, gar keinen. Ah. So, man hörte da einfach zu und dann irgendwann nach einer Weile so, ja, wer bist du eigentlich und mach, erzähl mal und was machst du eigentlich und sehr schräge, aber eigentlich normal, das ist so, als wenn man sich an einen fremden Tisch irgendwo im, in der Kneipe setzen würde, was man ja in Norddeutschland eher nicht tut, nee, in West- sagen. und Süddeutschland ist das ja gang und gäbe, da ist ja so irgendwie, wenn da jemand sitzt, dann setzt man sich, oh, kann ich mich dazu setzen? fand ich spannend, fand ich toll, also hat Spaß gebracht. Und äh, war auch länger dabei, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich dachte, ach, mach's mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten oder sonst. Irgendwie, ich war fast eine Stunde dabei.
1: Wow, das ist ja schon lang für war, deine Verhältnisse. Wie viel äh, Bier hast du denn getrunken? In, <lacht> ich habe definitiv,
0: wie üblich bei mir, kein ja. Bier getrunken. Ich habe aber zumindest ein Paulaner Spezi dann getrunken. Naja, immerhin, <lacht> immerhin. Immerhin, immerhin Paulaner, aber äh, mit dem Alkohol habe ich immer noch nicht. Aber... Ich finde diese neue Art der Kommunikation, auch vor Corona, wird es nie auf den Gedanken kommen, ich schicke mal eben einen Webkonferenz-Link einfach in die Runde rein und mal gucken, wer da, so, ähm, wer da so bei ist. Und teilweise im Hintergrund, dann saßen da die Partner bei und, und schnackten mit dazu. Und ich konnte natürlich richtig glänzen, ich hatte richtig Spaß dabei. Ich habe hier an jedem Arbeitsplatz natürlich einfach ähm, Podcast- oder Studio-Equipment, das heißt, ich ziehe einfach mein Mikrofon runter und ich hatte dann sofort den Spitznamen weg, die Stimme.
1: Die Stimme? <lacht> okay, oh ja
0: warum nicht? Die nächste Sache ist irgendwie, oh Gott, was ist das für ein Mikrofon, das will ich auch haben und war von daher sehr schön, also man konnte ein bisschen glänzen er fragte natürlich gleich, wie machst du das und, und ich sagte ja, wir haben einen Podcast und ah ja, und welch? Oh, also es war schon fast ein Werbe ähm, eine Werbeveranstaltung könnte ich mir stundenmäßig anrechnen lassen <lacht> war wie gesagt sehr spaßig, also wenn, wenn andere mal in den sozialen Medien so einen Link sehen zu irgendeiner virtuellen
1: äh, Postparty oder Bierparty oder, Bier ganz, oder ja. sonst irgendwie gibt ja halt auch diese, diese, ähm, diese App dafür gab mal irgendeine so App vor kurzem wurde ich auch in irgendwelche Häuser mit einschalten konntest zu anderen Leuten, die du nicht kan kanntest. Ich weiß nicht, wie die hieß, habe ich jetzt irgendwie nicht mal auf dem Schirm genau,
0: gehabt. Genau, das, ähm, das ist eine Auch da gibt es ja so äh, ein äh, Webkonferenztool, was das freischaltet. Jeder, der dazu ist, also wenn ich mich mit dir freischalte, heißt glaube ich auch Hausparty, wenn ich das richtig, aber so, so eh nicht zumindest, kann jeder zwei von seinen Kontakten wieder dazu ein, ähm, einladen, sodass man dann irgendwann zu einem ja auch riesigen Netzwerk zusammengeschaltet wird. Finde ich grundsätzlich erstmal lustig. Also wie gesagt, wenn nur ein Teil davon bleibt, von dem, was wir im Moment lernen, hat <lacht> ja. das Ganze irgendwie <lacht> sein Gutes. Ja, stimmt. Ich muss nochmal eben ein Update bringen, weil du letztes Mal fragtest bezüglich, äh, wie ist denn das mit Maske am Steuer? Ja, das wurde geändert. Ähm, weil jetzt ja doch das Thema Maske, da, da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, ja. äh, insgesamt was Maske angeht ob die Maske am Steuer denn überhaupt erlaubt ist oder ob das dann Vermummung ist. Mal, Und ich habe dann Film? ja gesagt, na ja, ohne dass ich das rechtlich
1: ganz genau, was? Gab es jemanden Film, die Maske? <lacht> Fiel mir gerade so ein. Ja, gab es auch mal. <lacht>
0: Mit, mit Jim Curry, ne? <lacht> und, und du fragst es dann glaub, irgendwie, ja. wie es denn das ist mit der Maske und dann kann man ja irgendwie äh, mit, wer weiß wie viel, Geschwindigkeit durch die Straßen kacheln und man kann nicht identifiziert werden. Wo ich sagte, grundsätzlich darf man das im Auto, glaube ich, nicht, weil das ja kein öffentlicher Bereich ist, für der im Moment geschützt wird. Und äh, jetzt ist natürlich dadurch, dass in der neuen äh, Bestimmung die Maske deutlich empfohlen ist, ja auch das Thema, wie ist denn das überhaupt mit der Maske? Und ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden, erstes Bundesland erlaubt Schutzmaske am Steuer. Aber die Überschrift ist dann auch wie üblich wieder Clickbait, weil es sich dann <lacht> wieder nur um berufliche Fahrer handelt, Ach also so. alle, die in irgendeiner Form Personenverkehr haben, Taxi. Busfahrer, Taxifahrer, mhm. Uberfahrer. Ach so. und also ich, das heißt, die dürfen dann eine Atemmaske oder Gesichtsmaske oder Alltagsmaske. Und wenn ich, muss ich einen Anhalter den Begriff, mitnehme? Oh, du bis manchmal.
1: Ich wollte nur mal fragen. Darf ich da nicht? Was denn ich? Halt die Klappe. Einmal <lacht> 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 aus dem Konzept gebracht hier. Ja, aber komplett.
0: Du nimmst Anhalter. Ach, du, du bist der, der die Anhalterinnen mitnimmt. Die Anhalterinnen aber auch nur. Ja, blond. Genau, die man dann irgendwann im Wald findet.
1: <lacht> ja, nee, nee. Ich dachte, die, man so an der Straße aufgabeln kann, danach bezahlt. <lacht> 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 Kilometergeld. Genau. Ja, ja, <lacht> schon wieder Geld. <lacht> naja, nee, das habe ich irgendwie gelesen. Ich habe hab hab auch nur die Überschrift gesehen, aber habe den, den Rest, der Artikel nicht gelesen. Jetzt bin ich wenigstens up to date, dass ich äh, als Taxifahrer und Busfahrer die Maske tragen darf. Mit,
0: mit der ähm, Anhalter da musst du dann halt dir selber was überlegen ja, die Frage, wenn du eine Anhalterin dann mitnehmen solltest ob du dann aber die Anhalterin ich darf nicht, ich was ja was gar nicht mehr bezwecken ja die darf ja gar nicht mehr gerade
1: ein die darf ich ja nicht mehr die darf ja gar nicht mehr ausüben also ihren ihr Job darf die ja gar nicht mehr ausführen die Ach, hat ja Verbot. du bist bei der professionellen Anhalterin jetzt Und schon welche, wieder bei welcher Anhalterin bist denn du <lacht> bei der an der Straße <lacht> mit dem Daumen oder was da, mit, die ganz normale mit dem Daumen was es noch Ach selten so. gibt nee da habe ich Angst aus,
0: <lacht> die wenn sie dein SUV mit. sieht, will sie auch nur deinen Körper
1: ja, vielleicht
0: so, ja. wenn man jetzt mal äh, sich so anguckt, die <lacht> neuen Regelungen, die wir seit Mittwoch haben mhm. ähm, wir haben ja letztes Mal so etwas philosophiert wenn es nach uns ginge ja und waren uns da eigentlich erschreckend einig, bis auf so ein paar äh, grundsätzliche Sachen, äh, weil du dir ja sagtest nach Größe und du hattest ja gesagt, je größer, desto besser, dass man dort eigentlich besser verteilen kann und ich hatte dann ja gesagt, äh, Schulen ist dann nochmal ein extra Thema, insbesondere wenn die Handelsgeschäfte wieder aufgemacht werden, muss natürlich die Kinderbetreuung noch explizit geregelt werden. Auch da muss es irgendwelche Stufen geben. Ja, wir haben jetzt so irgendso ja. einen Mix. Also wir waren erstaunlich dicht dran, muss ich dazu sagen. Also so, so schlecht. Also wir könnten auch noch irgendwie in die Politik gehen. Aber <lacht> Schulen als solches, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Aber ähm, das, was komplett andersrum geregelt wurde, ist die Sache mit der Verkaufsfläche. Wir haben gesagt, dass man äh, bei großen... Läden ja eigentlich besser verteilen könnte und eigentlich auch die sogenannte Hygienekonzept, äh, was auch immer ein Hygienekonzept ist, ich verstehe es noch, jeder redet vom Hygienekonzept, ich mhm. habe noch keine offizielle Mitteilung von einem Hygienekonzept bekommen, bis nicht. auf die Tatsache irgendwie ähm, bei Räumen nicht mehr als eine Person pro 20 Quadratmeter, das ist ja, ähm, das. aber ist das ein Hygienekonzept oder ein, ein Personenregulierungs... Egal. Ja. Also Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, also bis 800 Quadratmeter, also die kleineren, ja. ne? also kleinst, kleine bis Mittelstand, 800 Quadratmeter, um so eine Größe ähm, vorstellen zu können, das ist der klassische kleine Lebensmittelmarkt, der hat typischerweise 800 Quadratmeter, mhm. es gibt häufiger diese 800 Quadratmeter zum Beispiel man merkt es mit Leergut. Supermärkte unter 800 Quadratmeter brauchen nur das Leergut annehmen von Marken, die sie auch selber verkaufen und über 800 müssen sie Leergut annehmen, egal welches Leergut Pfand bepfandet ist. So. Ja? So, es gibt, ja, es gibt so 800 Quadratmeter, so, äh, gerade was Lebensmittelansland angeht, äh, eine sehr übliche Größendifferenzierung, deswegen war ich da gar nicht so überrascht. Weil es ja in den Medien oft hieß, warum ausgerechnet 800, warum nicht 900.000, warum nicht 600 oder sonst irgendwie, das ist eine typische Größe. Ach so, ja, das wusste ich auch nicht. Das, ja, das ist ein Bildungspodcast. Und die, äh, die Frage ist, wir haben ja letztes Mal gesagt, bei großen Märkten kann man es eigentlich besser organisieren als äh, bei kleinen Märkten. Schafft es ein kleiner Markt oder ein, ein kleines Handelshaus, ein kleiner Klamottenladen, einen schnödel -Laden, hier also äh, Glas, Keramik, Porzellan, schaffen die das überhaupt in der Enge ihres Ladens, die ja meistens sehr viel in ihre paar Quadratmeter reinpacken, äh, überhaupt irgendein Konzept zu erstellen und wie wird das kontrolliert? Nehmen wir jetzt mal so eine klassische Fußgängerzone. Mhm. Ähm, wo dann äh, der Papierladen ist, also der Schreibwarenladen, dann der äh, Glaskeramik-Porzellanladen, das kleine Maler-Fachgeschäft und so weiter und so fort.
1: Hygienekonzept wie äh, was? Das soll ja angeblich kontrolliert werden. Ich vermute mal durchs Ortungsamt dann. Ne? Das vielleicht dann von Laden zu Laden und guckt. Ich weiß es nicht. Wie ist das denn überhaupt? Das heißt, die ganzen kleinen Geschäfte äh, in Buxu, in der Fußgängerzone dürfen wieder aufmachen? Ja, dann ja schon. Ja, genau. Wirklich. Also
0: jede kleine Boutique hat dann wieder auf grundsätzlich auch nicht schlecht. Also ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich finde ja, dass man so irgendein, irgendein Konzept raushaben
1: mhm. muss, ja auch sehr sinnvoll.
0: Aber man wie ist das genug, im
1: Einzelfall tatsächlich durchsetzbar? Man bräuchte genug Ordnungsamtspersonal, das von Haus zu Haus geht und das kontrolliert. So ähnlich so wie lange, es bei, bei Solange äh, werden,
0: die, werden die Strafzettel nicht äh, gemacht, das ist ja auch okay. Ja. Ja.
1: Ja, wer halt die keine Ahnung, wie man das kontrollieren möchte. Aber angeblich sollte kontrolliert werden. Vielleicht einfach nur Stichprobenartig. Ich habe hab wirklich keinen mhm. Plan. Aber
0: dann hast du Öffnung von Kfz und Fahrradhändlern sowie Buchläden unabhängig von der Verkaufsfläche.
1: Machst hm? du die ja. wieder unabhängig? Na.
0: Ja, genau. Also du hast Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Nein. Aber von Kfz, Fahrradhändler, Buchläden unabhängig von, unabhängig von der Verkaufsfläche. Mhm. Das ist ein separater Punkt. Ähm, extra, ich gucke extra auf Bundesregierung.de, wo das ähm, aufgelistet ist. Finde ich schwierig. Du darfst auch übrigens einen Laden, der größer ist als 800 Quadratmeter. Das ist jetzt von Bundesland zu Bundesland äh, ja. im Moment noch unterschiedlich. unterschiedlich. Den darfst du verkleinern. Ja, das habe heißt, auch genau. du darfst, das ich auch darfst gelesen. mit Flatterbändern dann ähm, ja. äh, abgrenzen, sodass du
1: auf ähm, Deine 800, 800 Quadratmeter, Quadratmeter kommst. kommst. Ja. Und dann kannst du wieder aufmachen. Ja, Das finde ich halt auch schwierig. Also ich finde das Ganze schwierig, weil ich muss auch sagen, in Brandenburg <lacht> machen sie nun auch die Einkaufszentren wieder auf. Und ich finde ja, die Einkaufszentren... Das, das wäre auch das Letzte, was ich hätte wieder aufgemacht. Das Einkaufszentrum selbst, wo dann irgendwie, also ich kenne hier so das Phoenix Center und wie sie alle heißen. Und da strömen jetzt die ganzen Leute da rein, dieses, in dieses Center, sitzen da, trinken da ihren Kaffee oder nehmen zumindest, also sie können ja, sie dürfen wahrscheinlich nicht in der Gastronomie, vielleicht hat die auch gar nicht auf, ich weiß es gar nicht, gesagt gar nicht. Das Eiscafé mhm. dann wieder auf für Eis to Go. Das heißt, aber die sitzen ja dann da irgendwo eventuell, selbst wenn sie nicht ins, kein Kaffee Natürlich. holen. Sie haben ja die Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen. Kontrolliert das jemand? Wird das abgesperrt? Wie soll das laufen? Hat da jemand einen Plan? Keine Ahnung. Also ich, ich glaube, du musst wirklich nachher jeden Einzelfall überlegen
0: und du musst dir dann auch ähm, nicht von Bundesland zu Bundesland, sondern es muss irgendwann auch so Richtlinien geben. Wahrscheinlich müssen dann auch die Ministerpräsidenten in den nächsten Wochen sehr viel untereinander sagen, was macht ihr dort, was macht ihr dort, damit das nicht völlig zu einem Wildwuchs wird von Bundesland zu Bundesland, wo noch gar keiner drüber gesprochen hat. Da müsste man jetzt so einen Lüftungstechniker fragen. Ich kenne zufällig einen, ich hatte mal einen mhm. in der Beratung. Ich persönlich glaube ja, dass man alles das zulassen sollte, was diese professionellen Lüftungsanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen ja. hat. Ja. Weil ich glaube eine Verteilung, wenn angenommen irgendjemand hochgradig Corona infiziert ist und da durch die Gegend mhm. hustet. Mhm. Diese Lüftungsanlagen sind ja nicht, dass da immer nur frische Luft reingeblasen wird, sondern die Lüftungsanlagen heißt, es ist dort ein Luftumlauf. Ja. Auf der einen Seite wird abgezogen, ich weiß mhm. gar nicht, wie viele Leute das überhaupt wissen, es wird abgezogen, dann geht es durch die gesamte Lüftungsanlage wieder zurück, äh, angeblich gereinigt, diese Reinigung ist nichts anderes als irgendwie ein paar durchlässige Filter, Verfilter, wo so der, der ja. gröbste Staub einfach äh, ja. durchgezogen wird. Er wird mit maximal 30% Frischluft zugeführt mhm. und dann wird er wieder zurückgeblasen. Ähm, ja. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil du sonst zu hohe Heizkosten hättest. Wenn du nur frische Luft reinblasen würdest, dann müsstest du ja viel mehr Luft nachwärmen. Und das, was du an Abwärme hast, äh, das ist, hat, ja eine, hat ja eine Vorwärme, weil, weil, es, weil die Räume ja vorher schon warm sind. Mhm. Also jeder der, äh, jedes Kaufhaus und die großen Kaufhäuser haben ja alle diese Lüftungsanlagen, teilweise auch klimatisiert. All diejenigen finde ich in der Corona Zeit fast bedenklicher, als wenn du irgendwie ein normales Kaufhaus, was weiß ich so einen alten Schinken mit 2000 Quadratmetern oder sonst irgendwie oder ein Möbelhaus mit 30000 Quadratmetern, wenn die keine Lüftungsanlage haben, sondern einfach nur Fenster auf, auf Deutsch gesagt, äh, dann finde ich das fast hygienischer von mein Ach, Guck mal, jetzt fährt mein Lüftungskunde hier gerade an der Straße vorbei, das ist witzig. <lacht> <lacht> Das ist äh, spooky. Äh, ich, kann, ich weiß jetzt nicht, ob das virologisch völlig korrekt erklärt ist, aber so wie ich Lüftungsanlagen kenne und ja, kenn wir haben selber was. Äh, wir hatten uns immer äh, drüber ich hatte ja mal was mit Möbeln zu tun und dementsprechend auch solche Lüftungsanlagen und ich weiß immer, wie sehr das in der Kritik war, Hygiene vom Hygienestandard. Was da teilweise für eine Rotze wieder rauskommt, wenn die einfach zum Beispiel auch nicht oft genug gewartet wird. Gewartet und werden, ja, ja. Es wird manchmal auch nicht kontrolliert, ob sie gewartet werden.
1: Ist so. Ich bin dagegen. Also ich bin gegen die, die Shoppingcenter. Ich bin für kleine Geschäfte. Ja, meinetwegen hier so die ganzen Kleinen da in der Fußgängerzone Buxtehude, ja, meinetwegen sollen die wieder aufmachen. Ich glaube, sie überleben sonst auch einfach nicht mehr. Mhm. Das ist hier wie in Eppendorf ja auch die, kleinen, die ganzen kleinen Läden. Gut, und die lassen sich auch kontrollieren. Da kannst du ja dann eine Regelung machen. Keine Ahnung, zwei Kunden so wie es bei der Tankstelle hier ist, maximal zwei Leute gleichzeitig im Laden, nicht mehr, nicht weniger, der Rest wartet draußen.
0: Ich habe mich mit einer Nachbarin gerade drüber unterhalten, ich finde es inzwischen sogar fast angenehm, äh, dass man so ein bisschen mehr Abstand hält und die meisten so um, um einen herum tanzen. Äh, auf das Händeschütteln hatte ich ja schon, ja, ich ja schon diverse, ewig. Ma diverse Male erzählt, wie, wie ich Händeschütteln finde, so auf Messen und ähnlich, also da kann ich sowas von drauf verzichten. Und umso mehr fällt einem auf, wenn es so Leute gibt, die einem im Gespräch dann immer mehr auf die Pelle rücken, weil auch wenn ich auf der Straße jemanden treffe, den ich kenne, achte ich ja natürlich auch schon drauf, dass ich immer so ein bisschen mehr Abstand als normal mhm. habe, was ich auch völlig in Ordnung finde, es ja. gibt halt Leute, die haben so kein nähe distanzgefühl gefühl Ja. Und wenn sie mit einem reden, die, die rücken immer so ein paar Zentimeter näher ran und noch weiter ran, so und dann rück ich wieder so unmerklich so ein paar Zentimeter weiter nach hinten. Das ist wie so ein, wie so ein unausgesprochener Tanz. Ich mag den Abstand eigentlich sehr gern. Ich hoffe, dass das auch äh, eine Weile Bestand haben wird, weil ähm, diese übliche Dichte und Enge und auch in öffentlichen Räumen und Fahrstühle. Wer hat sich bitte noch alles in Fahrstühle reingezwängt? Mhm. In Bürogebäuden, dann mhm. ist man unten und weiß, man muss in die 14. De 14. Etage, in Konferenzraum, so und dann alle rein, so und dann sind schon, keine Ahnung, für äh, ein Fahrstuhl, der für 10 Leute äh, da ist, sind schon sieben drin. Der, wenn er für 10 ist, dann passt er sowieso. Das geht sowieso nicht, das sind ja die Normtypen. Ja. Äh, Normtype -Norm heißt ja, äh, ich glaube, 1,75 Meter groß, 75 Kilo. Das ist ja der, der Normtyp für, für einen Fahrstuhl in der Berechnung. Es gibt halt Menschen, die sind ein bisschen dicker oder größer oder sonst irgendwie und dann in der ersten Etage wieder Ding auf, noch zwei. Dann bist du bei neun Leuten und dann ja. irgendwie, ja, Entschuldigung, ja, ja, äh, ja und <lacht> genau. und, ne, und keiner guckt den anderen an und keiner äh, atmet den anderen an und alle gucken dann zur Ausgangstür musst ich einfach mal im Fahrstuhl einfach andersrum. Du musst mal andersrum stehen bleiben. Das ist auch sehr geil. musst doch mal machen. Das macht andersrum? total Spaß. Ja, also normalerweise, ankommen. nee, du gehst, ja, du gehst ja in den Fahrstuhl rein, ja. drehst dich zur Tür um. Ja,
1: genau, so macht er ja, Also
0: oder drückst auch auf den Knopf, wenn der Knopf noch nicht ähm, für, für deine Etage da ist und, und dann drehst du dich zur Tür um. Ja. Gönn dir den Spaß mal. Ich als Kommunikationsmokel mache das ja, um einfach mal zu, festzustellen, was für Reaktionen hervorgerufen werden. Ich bleibe einfach geradeaus stehen. Das heißt, ich gehe rein, einen Tag, bleibe so stehen. Gucke nicht zur Tür, sondern guck alle anderen an. Das ist großartig.
1: Ja, ich das, würde behaupten, also, die Hälfte guckt weg, weil sie an der sozialen Phobie leidet und es nicht erträgt, dass jemand einen anguckt. Richtig. Und die anderen, die... Ja, denken wahrscheinlich alle Spinner. Gespräch, die Gespräche sind komplett verstummt. Also vorher ist ja immer auch mal,
0: wenn man, wenn der eine den anderen kennt, dann auch so ein bisschen Smalltalk und sonst irgendwie. Zumindest wird zumindest mehr mehr gesprochen als auf der Herrentoilette. Aber dann ist ja, gerade Stille. Das ist äh, ein ein geiles Sozialexperiment, einfach geradeaus stehen bleiben. Ähm, gut, aber im Zeitalter von Corona versucht man sowieso in Fahrstühlen alleine zu bleiben oder nimmt gleich die Treppe. Die Treppe ist auch viel gesünder.
1: Fahrstühle sieht man, sieht man doch momentan auch in gar kein Geschäft. Welches Geschäft hat denn Fahrstühle, was auf hat?
0: Nee, es geht jetzt eher um Bürogebäude. Du darfst so. dann nach darf zur Arbeit und ja, ja, so Bürogebäude stimmt. haben halt Ja, ich bin, war gerade im,
1: ja. äh, im Shoppingcenter. Ja, ja, mhm. alles klar. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe heute nur gelesen, dass Hamburg jetzt das erste Mal seit, ich glaube, einer Woche oder knapp einer Woche wieder mehr als 100 Corona-Fälle hat. Gut, es war Ostern. Ne? Das kann äh, das ja. ich verkennen. Das ist jetzt gerade eine Woche her. Ja, ich... Ich würde mal behaupten, die Corona-Zahlen gehen nochmal so richtig nach oben Anfang nächster Woche. Und mal gucken, was dann passiert. Wenn jetzt wieder die Schulen aufmachen. Also geht dann nur um die Jahrgänge für die Abschlussgeschichten? Äh, Erstmal nur um die Jahrgänge der Abschlussklassen. Ja, nur. ja, ja, nur. Ja, ja. Gesehen auf äh, 30 Schüler pro... Gut, auf dem Gymnasium vielleicht nicht, aber in den anderen Schulen sagen wir mal um die um die 25. Äh, aber das soll ja aufgeteilt werden, dass es Klassen
0: von maximal 15 Schülern... Gibt, ja, gut, dass, das ist ja
1: egal, Schule rennt die trotzdem alles hin und her, kreuz und quer und keine Ahnung was. Fassen trotzdem die, die sollen Toilette ja angeblich die... auch aufgeteilt werden, dass es für so. jede
0: Klasse andere Pausenzeiten gibt. Auch das ist Teil des Schulkonzeptes. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube Aber nicht ich, ich bin ja bei dir komplett. Und zwar, wenn ich mal nur mir die Schule angucke, ähm, wo meine Tochter zur Schule mhm. geht, da ist pro Zug, also Klassenstufe, nehmen wir mal nur Neunte. Neunte ja. sind 150 Schüler. Ja. Zehnte sind 150 Schüler. Die Dreizehnte, das sind ja die ersten drei Jahrgangsstufen, die mhm. ähm, wieder zur Schule gehen sollen. Das sind noch knapp 100. Oder mhm. äh, irgendwas da zwischen noch. 80 und 100.
1: So. noch so viel. Okay.
0: Das bedeutet doch, dass auf einem Schlag in dem Gebäude irgendwo wieder... 350-400 Schüler. Schüler sind. Ja. Und natürlich ist das ein, 0, ein 0, Schulzentrum, wo insgesamt über 1000, wo insgesamt über 1000 Schüler sind, so da ist im Verhältnis 400, 300 oder 350-400 Schüler nicht viel. Das kannst du irgendwie organisieren. Aber du hast völlig recht. Die lassen sich ja auch nicht nehmen, sich irgendwo zu treffen und ähm, zwischendurch zu sagen: Ach, komm, wir stellen uns da hin und machen und tun. Das ist ja auch eine Frage von Disziplin. Das schaffen die Erwachsenen nicht. Warum sollen die Jugendlichen das denn schaffen? Ich habe das Gefühl, dass die manchmal sogar noch disziplinierter sind als, als manche Männer an der Lebensmittelkasse. Manchmal.
1: Aber trotzdem, selbst wenn wir sagen 400, 400 Schüler und jeder mhm. steckt momentan 0,7 an, mhm. dann sind wir bei 280. Und dann müssen wir ja dann rechnen 280, wieder mal 0, und so weiter und so. Du rechnest das ja mal, du musst ja quasi dann Wobei ja... Wobei
0: deine Rechnung ist gerade falsch. Äh, Warum? Wenn, äh, wenn du 400 Schüler hast, müsstest
1: du ja davon ausgehen, dass äh, alle... Ja, ja, ich gehe jetzt alle aus, selber alle Corona alle, haben, damit ja, ja, sie davon es weitertragen ja, ja. können. Dafür gehe Na? ich jetzt mal aus. Gut, wenn wir nur die Hälfte, ist ja egal. Gut, nehmen wir die Hälfte, ja. die Corona hat. Brauchen nur einer Corona haben. Der steckt den nächsten an, der nächsten, der nächsten, den nächsten. Und die sind ja trotzdem. Auf, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass einer das infiziert ja. und die sich ja. trotzdem in der Schule treffen. Sprich, sie gehen gemeinsam zur, oder nicht? Gemeint vielleicht nicht, aber sie gehen nacheinander auf Toilette. Der Virus hält sechs Stunden. Also selbst hm. wenn ich ein Virus. Und dann wollen wir mal über die Hygiene auf Toiletten in den Schulen reden. Ja, warmes Wasser, es mhm. Fragezeichen
0: Es so, gab so ein geiles geiles äh Statement irgendwie, das war eine wunderschöne Überschrift Wenn wir uns über Pandemie unterhalten, dann sollten wir uns mal über Toiletten, <lacht> Schultoiletten ja. unterhalten Ja,
1: genau Ja, ja. Und, 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 und da musst muss ja muss mal sehen, das heißt aber, die Schüler gehen ja auch aus den Türen rein und raus, die fassen also die Griffe an Ja, genau. geben wett, die Zettel weiter Ja, da braucht nur der Lehrer, braucht nur infiziert ja, sein Der Lehrer ist infiziert, der weiß aber gar nicht und halt deinen Zettel da aus, für den Unterricht. Schon schon. Und Problem. schon ist die Wahrscheinlichkeit Klar. 0, und so weiter. Ja, wie gesagt. Mundschutz in den Schulen? <lacht> Fra Fragezeichen? Äh, nein, Ausdrucks, ja, nee. Bringt, ach, was soll das denn bringen? Naja,
0: wir haben ja inzwischen alle gelernt, nachdem wir schön drüber gelacht haben und du ja letztes Mal auch noch so ein schönes Statement dazu gebracht hast. Welches Statement habe ich denn gebracht? An dem Tag, wo Mundschutzpflicht wird, ja, wirst so. du das Haus ja, nicht mehr ja, verlassen. Ja, dann
1: bleibe ich zu Hause. Dann lasse ich alles liefern, ganzen Tag rauf und runter, mir scheißegal. <lacht> Pizza vom Montag bis Sonntag. Ja, <lacht>
0: die ähm, sogenannte Alltagsmasken ja von Mutti sehr, sehr empfohlen werden und wir ja, ja auch diverse Bundesländer haben, die jetzt schon vermehrt darauf, ähm, äh, hier McPom zum Beispiel.
1: Ich bleibe dagegen. Ich
0: die bleib äh, eine ganz klare Pflicht, also zumindest was, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, ähm, jetzt herausgebracht hat. Ähm, ich gehe mal davon aus, ähm, Bayern weiß ich jetzt nicht, aber die werden wahrscheinlich etwas ähnliches machen. Gut, die Manuela Schwesig, die hat dann bei der Pressekonferenz die Maske schon getragen. Verständlicherweise, die ist ja nun auch Hochrisikopatientin als, als Krebspatientin.
1: Ja, hier der hat es auch ähm, schon gemacht. Ich hatte ja. ja
0: letztes Mal schon ein bisschen, ohne dass ich das wusste, auch ja. durch die Maske mit, ne, hier könnte ihr ihre Werbung stehen und so weiter, ich hatte das ja so ein bisschen in, in Fokus äh, gebracht, letzten Podcast, dass das jetzt so ein Hype wird und dass äh, Masken hier, ich nenne es mal, gesellschaftsfähig werden, das hätte man ja vorher auch nicht gedacht, oder? Na, Im Forstwick nicht, wir bleiben alle <lacht> zu Hause. Aber um nochmal bei dem bei dem Schutzkon <lacht> äh, Schutzkonzept zu bleiben. Ich hatte hier mal was mit Möbeln zu tun. Und, ähm, Ach nee, wirklich? Hattest ja, du mal? doch. Genau. Und, denn? Ja, hatte ich noch gar nicht erzählt. ne? Ich habe auch und, mit Möbeln äh, zu tun. Als ich umgezogen bin, habe ich aufgebaut. <lacht> <lacht> und du hattest ja mal <lacht> vor, vor ein paar Podcasts irgendwie erzählt, ähm, dass du bei Ikea so begeistert warst mit diesem, ja. äh, up, mit, ja. mit diesem äh, Pick and Collect. Äh,
1: click, and collect du, ja, click, genau. äh, click and Collect, ja. Egal. Oder Click and Collect, genau. Und Aber auf jeden ähm, Fall großartig.
0: Und ich habe das, äh, du hast es einfach so, ne, war toll und, und, und da war es abgetan. Ich habe das jetzt ja auch einmal hinter äh, mich gebracht, hinter mir, hinter mich gebracht. Dieses Erlebnis, das hast du so weitlich gar nicht ausge, ähm, auf, äh, aufs Butterbrot geschmiert, das war schon ziemlich irre. Es war fast spooky. Was natürlich besonders spooky ist, ähm, wenn schönes Wetter ist und man wird ja erstmal über den gesamten Parkplatz geleitet, einmal links rum, einmal rechts rum, dann da wird reingewunken, dann wird da reingewunken und da kommt noch wieder einer. Und dann hattest du auch schon diese, diese
1: Boxen, die dann da einzeln abgetrennt waren? Ja, die gab es da auch schon. Diese, ich sag mal, ich sagen Abgabeflächen, Ausgabeflächen, wo die, wo die Sachen, die Ware dann quasi abgestellt wurde, wo du dann hingehen durftest, die Sachen abholen durftest, das gab es da auch schon zu dem Zeitpunkt. Ja, das war zu dem Zeitpunkt schon gegeben und diese geile Aktion mit der Rufnummer ähm, und ich parke hier und da, ähm, die gab es also tatsächlich genauso, wie du es mhm. auch äh, jetzt erlebt hast.
0: Also, also die, die noch nicht jetzt in der Corona-Zeit bei Ikea mal eingekauft haben, Sollten das vielleicht mal tun, äh, weil es schon spannend ist, es hat so ein bisschen was wie eine konspirative Übergabe oder sowas wie, wie eine Geiselübergabe, ja. ja. wenn man dann in dieser Stimmt. Box da drin steht, fernab von allen und dann ein großes Schild ist, sie sind in Box Nummer 6. Äh, Rufen Sie folgende Rufnummer an und äh, halten Sie die Nummer sowieso bereit. Und dann, dann sitzt du da. Ja, guten Tag, ich bin... Ja, wer, wie ist denn der Name? Ja, in welcher Box sind Sie? Ja, nennen Sie bitte die letzten vier Ziffern Ihrer Bestellung. Ja, okay. Bleiben Sie im Auto sitzen. Der Mitarbeiter bringt die Ware an, die, an das Auto. Wenn der Mitarbeiter weg ist, dann dürfen Sie das Auto verlassen und das Auto bepacken. Alter, das ist, ähm, das ist so. Und dann sitzt du so und... Ach, dann mal irgendwann, schnell, äh, bei mir ging kommt das fast bringt schnell. Man hat das, das waren die da draußen. noch was total süß ist. Man kriegt dann noch ein Stück Schokolade dazu. Ne? Danke, dass Sie auch in dieser Zeit äh, bei uns weiter einkaufen. Und also total witzig. Ich hab dich gerade nicht verstanden. Da die hm?
1: ja ist bei mir gar. Nicht, ich ich habe ein ganz schlechtes Netz hier. Nee, ich ja. habe hier gerade gar kein Internet mehr. Ist bei mir aber nicht bei dir. Warum auch immer? Very bad nee, network. Very
0: bad. Very bad network. Ja, aber ja, wird hoffentlich wieder besser. Mal. Äh, du wolltest aber was erzählen zum... Öh. Äh, Nö. Nö?
1: okay. Ich bin jetzt voll aus dem Konzept hier, weil mich das Internet hier gerade die ganze Zeit... Äh, ich hab auch nur die Hälfte von deinem äh, Teil jetzt quasi verstanden, den äh, ja du erzählt hast. Stark verzögert auch. Das hatte ich vorhin ja. schon mal. Irgendwie. Keine Ahnung, was hier heute Irgendwie ist hier heute halt das Internet ja, nicht so stabil. Aber nächste Woche krieg ich ja Internet. Also noch eine Woche. Dann bin Glaubst ich ja wieder... Du? Nee, weiß ich. Bin, also... Ja, ich bin mir ganz sicher. Um vier, also muss ja nur geschaltet werden. Wird ja nur aufgeschaltet. Die Sachen sind ja alle Wilhelm vorbereitet. Wilhelm Tell. Wilhelm Tell, ja. Ja, das ist super. Ich freue mich. Weil dann habe ich endlich mein eigenes Internet. Ich kann wieder vernünftig arbeiten. Ich habe ja erst gedacht, es lohnt sich gar nicht mehr, das neue Internet zu bekommen. Also lohnt schon, aber... W aber wieso? Äh, naja, weil ich dachte, Corona ist eher vorbei. Ich habe immer, hab immer die Wette gehabt, Internet, also Wilhelm Tell oder Corona. Was ist schneller? <lacht> Okay. Aber ähm, nee, Wilhelm Tell ist jetzt offenbar tatsächlich schneller als äh, Corona. Ja, Corona ähm, geht ja noch ein bisschen länger. Das heißt, ein paar Tage habe ich das Internet denke ich, auf jeden Fall noch und ich freue mich dann ehrlich gesagt aber, aber auch auf ähm, mein Büro am Gänsemarkt und hier wieder raus zu dürfen, mal woanders wieder hinzugehen zum Arbeiten. Das würde ich tatsächlich also bevorzugen. Ähm, also, ich würde eher ins Büro gehen zum Arbeiten als zum Shoppen in die, ins Einkaufszentrum.
0: Äh, nicht dass ich wunderst, ich muss eben was suchen. Ich habe
1: äh ja, such mal ruhig. Ja, ich habe irgendwas. Kirschenchen?
0: Nein, nein, nein. Ich wollte
1: da. Jetzt habe ich es. Alles gut. Ah, <lacht> hast, hast alles gefunden, ja? Sehr schön. Ja. Ich bin wieder nicht vorbereitet, ganz furchtbar. <lacht> Improvisieren ist ja auch ganz praktisch. Aber wie gesagt, nee. Also auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich freue mich darauf, mein Internet nächste Woche zu haben, vernünftig arbeiten zu können und dann freue ich mich ähm, auch wieder auf das Büro am Gänsemarkt, da dann, dann mal äh, Orban an zu sein und äh, ich hoffe dass die dann auch wieder aufmachen dürfen. Ich weiß gar nicht, momentan dürfen die nicht aufmachen, ist ja ähnliches Konzept, Wollte ich gerade sagen, wie bei Gastronomie, mhm. zu eng, zu viel, zu räumlich begrenzt. Aber wenn die wieder aufmachen, dann muss das Leben außerhalb meines Homeoffice mal wieder, zumindest zwei Tage die Woche, habe ich ja gesagt, zwei, drei Tage die Woche würde ich ja gerne mal das Haus verlassen. Und mhm. das ist momentan auch so das, was ich so aus den näheren Umfeld erfahre. Die meisten mögen ihr Homeoffice, aber sie sind auch froh, wenn sie mal so ein, zwei, drei Tage die Woche auch nicht im Homeoffice arbeiten müssen, sondern dann tatsächlich vor Ort irgendwo mit den Kollegen wieder einen Kaffee trinken und ähm, die Arbeitszeit verplempern und wir wieder ja, die Leistung wieder nach unten schrauben, weil der Kaffee in der Kaffeeküche äh, uns wieder von der Arbeit abhält.
0: Was ja generell auch nicht erlaubt ist und ja auch noch lange nicht erlaubt, also mindestens bis zum 3. Mai Restaurants, Bars, ja, Kneipen, ja. Hotels. Ja, leider, leider. Das, ist alles
1: das Einzige, was ich vermisse.
0: Dienstleistungsbetriebe, wo körperliche Nähe, also klar Tattoo-Studios und ähnliches. Ich glaube, das kann man überleben. Nein, das ist die, nicht so dramatisch. So, aber Friseure unter bestimmten Auflagen. Ich bin mal gespannt, was da für die, da wird die Hölle los sein. Ja, ich muss
1: dahin. Ich muss dahin. Ich sehe aus, ey, ich muss dringend zum Friseur. Dringend. Aber Ich habe gestern schon gehört, mein Patenonkel, der wohnt ja da, der, der hat sich schon einen Termin besorgt für nächste, und da muss ich ganz dringend hin. Ich sehe aus, ey, nee, also wirklich. Ich muss meine Haare nicht wieder färben, ich kriege grauen Ansatz. Hatte ich,
0: <lacht> hat ich äh, erzählt, dass äh, meine Friseurin äh, oder die Chefin angerufen hat, äh, weil ich hätte äh, heute wieder Termin gehabt. Ach. Sie sagt, ja, also jetzt, wo wir gerade aufnehmen, jetzt wäre ich eigentlich gerade beim Friseur. Und hm. ähm, die hatte oder ruft alle an und hat dann sehr darum gebeten, dass wenn sie wieder auf hat, dass die Kunden nicht anrufen, sondern sie anruft, um die Termine zu machen, weil sie sagt, eine Mitarbeiterin wäre sonst <lacht> ja. nur beschäftigt, nicht um zu frisieren, sondern nur um Telefon anzunehmen. Wie, wie du auch sagst, ich muss dahin, ich muss dahin. Ja, ich, auf jeden da
1: hin. Da wird die Hölle los sein. Ich mache es, mach es so, wie mein Patenonkel, der hat es online gebucht. Der mhm. hat ich mir, muss mir sowieso einen neuen suchen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hingehe, ehrlich gesagt. Ich könnte ja auch wieder zu meinem Im Buxtehude, also zu sagen. unserem in Buxtehude gehen. Ja. Gibt es da noch? Ja, die ist ja noch ja. da. Ja. <lacht> samstags. Ich, also nur samstags. Nur samstags. Da muss ich ja drei Wochen warten, ich dran komme. Das kann ich nicht. Ich oh. sehe es schon aus wie Schlumpf. Also, es wird also ich, also so viel Haarwachs. Also, das ist wirklich das Allerschlimmste. Also, Friseur und Gastronomie, das ist das Einzige, was ich, wie gesagt, immer ja vermisst habe. Den Rest. Nee, nicht so richtig. Ich war so
0: noch, noch mal drauf ähm, zurückkommen, welche Branchen im Moment noch hinten rüberfallen. Das, was ich aufgezählt habe. So, ähm, ja, sicherlich auch. Da habe ich nun wenig Ahnung, äh, wie, da, äh, wie da die Rücklagen oder nicht Rücklagen sind. Äh, bis auf das, was ich mal vor ein paar Podcasts erzählt habe, äh, die <lacht> da kostenlos wohnen darf. Und, ja, äh, stimmt. ja. Na, Aber wie gesagt, Restaurants, Bars, Kneipen, äh, Veranstaltungsbranche hatte ich ja schon mehrfach äh, erwähnt, auch mhm. einfach weil ich ein paar Kunden aus dem Bereich habe, ja, die haben wir noch. Ähm, die mir auch unfassbar leid tun und wenn du dir anguckst, dass alle Großveranstaltungen Hier bis mindestens 31. 31. August, August. Ja. also jetzt nicht nur Kirchen, sondern jede Großveranstaltung, ich habe auch irgendwie noch okay. eigentlich eine Einladung zu einem Großkonzert in Hannover,
1: äh, das dann auch nicht stattfindet. Ja, ich bin eigentlich bei Udo Lindenberg in äh, fünf Wochen, in Kiel. Ui, ja, vergiss es. Genau. Ich kann es wohl vergessen. Ich werde dann also <lacht> warten, dass es einen neuen Ersatztermin gibt. Und dann kann ich nur hoffen, wie sagte mein Partner, der kommt nämlich gestern, äh, kommt nämlich mit, der sagte gestern so schön, na ja, hoffentlich überlebt er bis dahin. Hm. <lacht> <lacht> ja, es, also gibt, bin, es gibt so Künstler, da kann jede Tour die letzte sein. Ja? Das, ist das wäre echt, das wäre sehr, 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 sehr schade wenn das so kommen würde.
0: Wo wir natürlich auch persönlich von betroffen sind, was mich auch sehr nervt, ist, dass es keinerlei Konzept darüber gibt, was mit den ganzen privaten Ferienhausvermietern stattfindet. Es gibt ja Abertausende Abertausende von, von, äh, von privaten Ferienhausvermietern in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, in Bayern. Ähm, es gibt keinerlei Konzepte darüber, die dürfen nur entweder zurückzahlen oder verschieben. Alles, ne, weil, wenn, wenn man da nicht hinreisen darf, dann muss der Veranstalter, also Entschuldigung, muss, äh, nicht der Veranstalter, muss der Vermieter dann auch zurückzahlen. Das ist äh, ja Pflicht. Aber äh, Verschiebung heißt ja automatisch, dir fehlt der Umsatz ja so oder so. Mhm. Das ist ja ein, eine, ein so, wenn du solche Häuser auch finanziert hast und ähnlich, das sind natürlich erhebliche Einbußen inwieweit das überhaupt ähm, wir reden über kleine und mittelständische Unternehmen, aber das ist ja kein Unternehmen, das ist ja ein sogenannter Pri Privatvermietung. Da dafür ist der Vorteil, keine dass, du keine, dass, dass du da eben halt das steuerlich ähm, anders bewerten kannst, weil es eben halt eine Privatvermietung ist, also du musst da nicht mit Umsatzsteuer äh, bis zu einer gewissen Höhe arbeiten und so, aber nichtsdestotrotz äh, sind das ja Verluste, auch deutliche Verluste, die du erstmal momentan ich weiß nicht was noch kommt, der Deutsche Tourismusverband ist da so ein
1: bisschen bei, aber ich glaube, das sind auch so Sachen, die hinten rüberfallen. Kommt da, kommt da keine, gibt's da, kannst du keine Soforthilfe oder sowas beantragen für deine Ferienwohnung? Also ich meine, mein, das, ja das ist ja eine Einnahme, die dir quasi schlussendlich fehlt. Wenn du, wenn du kein Gewerbe hast, nein. Und das ist ja erstmal,
0: wenn du eine Privi äh, private Ferienimmobilie hast, ist es kein Gewerbe, das ist Mate, privat. Dann machst du eins auf. Bei uns, geht, bei uns geht es <lacht> anders. Also ich, ich meckere jetzt über andere. Also ich lasse
1: so. ne, so, das ist das, um das Problem. Ferien.
0: Mhm. Aber ähm, die meisten haben eine Privatimmobilie oder so eine andere Immobilie für Handwerker oder sonst irgendwie so. Und das sind Verluste. Ja, das meinst du. Ja, ja. Und das sind teilweise ja auch finanzierte Immobilien. Und das heißt, die Kosten laufen ja weiter, auch wenn du es aussetzen kannst eine Weile. Aber wenn man sich anguckt, wie lange das dauert, das sind teilweise Sachen, die kannst du echt nicht leisten. Finde ich schwierig. Das ist ja wirklich schwierig, ja.
1: Mhm. Aber gut, die Frage, ja. Da sind wir wieder bei den. Da sind wir wieder bei unseren 400 Euro Kräften. Also schlussendlich sind wir dann ähnlich wie bei den 400 Euro Kräften, oh, die ja auch da sich darüber. Ist, oh ja. <lacht> ja, es ist, ja, es ist ja, nichts anderes. Die holen sich den steuerlichen, also die die, die privaten Vermieter holen sich den steuerlichen Vorteil. Ja, zahlen ja quasi nicht das normale System vollwertig ein. Ähnlich ja. wie das, was wir ja neulich gerade hatten mit den 400 Euro Kräften. 450, ja. so viel Zeit muss sein, Oder aber ja, egal. Entschuldigung, 450 hm? Euro. Ja, früher waren es mal 390 irgendwie, ne? Aber, ja, ich, aber ja. ist ja auch wurscht. Wer ist, der Denn, Alte, wer ist der Alte hier? Den nehmen wir halt. Erzähl weiter. Auch zu meiner Zeit gab es schon 400 euro kräfte <lacht> Stell dir vor. Gerhard Schröder habe ich auch schon erlebt. Und Helmut Kohl. Also von daher, ne? Aber egal. Ähm, also auf jeden Fall, die zahlen ja auch nicht vollwertig in das System ein. Also, ne? Die, Gar nicht. die zahlen. Gar keine Steuern, die zahlen keine äh, Renten, gar null. So ist es bei den privaten Ferienhausvermietern ja auch. Warum sollen die denn jetzt aber auch davon profitieren, dass sie sich jahrelang steuerlichen Vorteil verschafft haben? Ja,
0: also ich sehe seh das so ein bisschen anders, weil ne, also bei 450-Euro-Kräften ist es so, das typische Modell bei 450-Euro-Kräften ist ja, ich verdiene was dazu. Sei es, dass das Lebensmodell der, ja. äh, der, ja. der Beziehung oder sonst irgendwie so ist, ich verdiene einfach was dazu. Und da bin ich tatsächlich ähnlich militant oder vielleicht sogar noch militanter, wenn da rumgeschrien wird, dass die hinten rüberfallen. Ich weiß, ja. da bin ich fürchterlich unbeliebt, aber ich muss War ja noch nicht. nicht gewählt werden. Dass die auf der einen Seite nicht in das System einzahlen, weder krankenversichert sind, äh, arbeitslosenversichert sind oder sonst irgendwie, äh, dass die verdienen das Geld einfach nur netto dazu. Mhm. Und dass die dann, wenn sie nichts in das System reinzahlen, von dem System wieder Geld haben wollen, um den Verlust auszugleichen und wieder bei, bei meinem Lieblingsthema das Hauptsache den Status erhalten, das, das sehe ich auch nicht. Also ich finde das fast unverschämt, dort zu fordern. Ich weiß, damit mache ich mich ganz fürchterlich unbeliebt, und da wird es irgendwelche Einzelbeispiele und die Bildzeitung wird wieder jemanden finden, der wahrscheinlich deswegen verhungert. Ja. Aber. <lacht>
1: Aber. Ja, mit die, Sicherheit. Arno Dübel ganz vorne an. <lacht> ja. Der hat vier Empfänger. Der macht auch keine der, 450. Der ist sicher. Und,
0: ähm, bei, bei den Privatimmobilien, das sehe ich ein bisschen anders, weil die von vornherein ja einen wirtschaftlichen Zweck haben. In vielerlei Hinsicht ja auch mhm. einen äh, gesellschaftlichen Zweck. Und das, auch das ist ja ein, eine Urlaubsimmobilie zum Beispiel, hat ja auch einen, einen volkswirtschaftlichen Vorteil. Und auf der anderen Seite, es produziert Kosten. Eine 450-Euro-Kraft. Die, jetzt die produziert nicht, auch
1: Kosten. Weil sie lebt oder was? Ich weiß, was runter oder?
0: Nein, aber, aber ein, ein, ein Sachvermögen hat ja sowohl in der Finanzierung wie auch im ja. Betrieb erstmal ja. produziert Kosten, während die 450 Euro Kraft, wenn sie nicht arbeitet, lebt sie erstmal weiter.
1: Ja, es, wie ja.
0: gesagt, klingt jetzt sehr hart und sehr businessmäßig, aber
1: so gesehen hast du natürlich, ja, so gesehen hast du natürlich recht, aus de, also, aber, mehr, mehr wollte ich von dir gar nicht hören. Ja, ja, nee, <lacht> nee ich, 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 ich sehe es halt, ich halt aus, dem, aus dem gesellschaftlichen Aspekt heraus, also Volkswirtschaft ja, hast du natürlich wie gesagt recht, aber aus dem aus dem, aus dem Grund, dass ich mir da irgendwie ja, ich Weiß nicht. Sag so, mal so ganz anderes genau. Thema. Äh, ja.
0: Du hattest mal gepostet, was mich so ein bisschen erstaunt hat. Äh, Corona-Zeit ist ja wahrscheinlich auch eine Zeit für ganz merkwürdige Dinge. Du hast, du hast eine swot analyse gemacht.
1: Oha, jetzt holt es mich ja ganz aus dem anderen Konzept. Ja, ich ja. habe ange hab angefangen. Ich habe angefangen, mich damit zu befassen. <lacht> Stärken, Schwächen, keine Ahnung. Ich wollte einfach mal <lacht> mir überlegen, was ich nach der Corona-Krise mache. Also, ich habe mich quasi auf die Zeit nach der Corona-Krise vorbereitet, weil ja. ich jetzt auch merke, das ist sehr interessant. Ich habe äh, viele Hamburger Unternehmer und viele Hamburger Unternehmer haben sich einen Hamburger Soforthilfe-Bonuszahlungsdingens da irgendwie ausgezahlt mhm. und investieren das jetzt wieder in ihr Marketing oder in ihre Software oder keine Ahnung was. Also die, <lacht> da fragt man sich dann immer so, hm, wo ist jetzt der Sinn, ja, warum habt ihr dieses Geld bekommen, aber okay, mir soll es recht sein, was ich auf jeden Fall merke ist, Vierte Woche Corona haben wir jetzt, ne? Inzwischen, ich glaube es heute der äh, 31. Fünfte. Auf jeden Fall ewig, eh, also es wird immer Zuhörer geben, der uns hundertprozentig schreibt, dass wir falsch gerechnet haben. Egal. <lacht> hm? <lacht> Mir auch wurscht. Auf jeden Fall die Leute haben ja wie gesagt nach der zweiten, dritten Woche wieder angefangen zu arbeiten. Und ist in der fünften Woche oder vierte ist ja vollkommen lax, sind wir an dem Punkt, dass die normal die Leute wieder normal arbeiten und wieder normal investieren. Meine Woche war ja durch den Umzug sowieso, beziehungsweise Auszug den Rest war Zwischenahn, weißt ja. Das musste ja noch äh, erledigt werden. Ich kann mich dunkel daran erinnern, ja. Ja, ja, ja. Aber es, ich, ich sauf ab. Ich sauf ab in Arbeit. Ich weiß gar nicht, sämtliche Leute kommen, wollen was. Es ist inzwischen so, dass die Leute dir hinterher rennen. Warum hast du noch nicht? Also das, was ich letzte Woche ja gar nicht kannte. Ähm, wir, wir brauchen jetzt und sofort und wir wollen noch eben. Und wir haben hier noch ein Video produziert und wir haben noch dies und das und jenes gemacht. Wo ich mich da so frage, ja, aber ich, ich wollte ja eigentlich, meiner SWOT-Analyse wollte ich ja eigentlich mich nach der Corona-Krise neu aufstellen, aber da komme ich jetzt gar, gar nicht mehr zu, weil ich einfach…
0: Die Frage ist, ob jeder unserer Zuhörer jetzt mit SWOT-Analyse was anfangen kann. Willst du kurz
1: erzählen, was das ist oh, oder soll ich, soll, ich, das, soll ich ach, das als das, Dozent machen? Ja, das machst <lacht> du doch mal so als Dozenten- und, und, und du Unternehmer, äh, Kommunikations, äh, Besserwisser Gesellschaft also, die SWOT-Analyse.
0: <lacht> Wo fange ich da es, es an?
1: Es also, war einmal. <lacht> es war einmal, genau.
0: Also, im Grunde genommen ist es eine Matrix, die zusammenstellt einmal die Stärken und Schwächen, also die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen, die man äh, für sich selber definiert und hoffentlich real einschätzt. Und auf der anderen Seite hat man, also das sind die internen Merkmale und die externen Merkmale sind die Chancen und die Risiken, also wie man den Markt mhm. einschätzt. Genau. So, und, und diese vier Bereiche, also die eigenen Stärken und Schwächen und die externen Chancen und Risiken, die versucht man zu beziffern. Also das heißt, dass man etwas äh, macht im Bereich, wie gut bin ich aufgestellt in neuen Medien, wie gut bin ich in meiner Reaktionszeit, wie gut bin mhm. ich in so, das sind so eigene Stärken, eigene Schwächen. Dann gucke ich mir an, in meinem Bereich, wo geht der Trend hin? Welche Anzahl von Wettbewerbern habe ich? so? Und das heißt, das führe ich zusammen. Und jetzt kommt das Besondere bei der SWOT-Analyse, was viele auch immer falsch machen, dass ich dann eine Bewertung da reingebe, so eine Art ähm, Skala, die ich auch von mhm. 1 bis 5 oder von 1 bis 10 oder sonst irgendwie, dass ich dann äh, sage, ich bin da, keine Ahnung, so, so Mitte, aber äh, das ist eben halt ein Thema, was besonders wichtig ist, mhm. weil es besondere, ein besonderer Trend ist. Ähm, während in etwas, wo ich besonders, ja, oder nicht so besonders gut bin, das ist aber jetzt eher ein, ein Thema, was im Markt nicht besonders interessant ist. Und daraus ergibt sich nachher ein Profil. So, und dieses Profil soll einem eigentlich am besten nachher sagen, wo ich meine Kernarbeit äh, drauf, drauf fixieren oder, oder fokussieren sollte. Ne, also das heißt, ich sammle erstmal Trends. Ich werde deine Trendstärke, erstmal festlegen so eine Gewichtung, wie es in den nächsten drei bis fünf Jahren sein könnte mhm, und genau. äh, dann entscheide, ob Chance oder Risiko das, äh, das mhm. ist. Also wenn zum Beispiel ein Waschmittelhersteller auch Zahnpasta vertreiben möchte, Wäre äh, zum Beispiel eine Stärke, dass es ein etablierter Markenname ist, äh, dass man es dadurch wieder erkennt und dass das sowieso schon für mhm. sauber steht. Dann auf der anderen Seite, ähm, ja, Das die ich so schlimm. die ja. Schwäche wäre, äh, dass, dass es irgendwie ein äh, nicht etablierte mundhygiene Mundhygienesegment ist und dass keine, keine Erfahrung da drin ist. Die Chance wäre aber zum Beispiel, dass das äh, eine Sache mit Wachstumspotenzial ist, alles im Bereich Hygiene dass man das auch weiter ausweiten kann, Zahnseide, Mundwasser und äh, ein Risiko wäre natürlich, dass man Waschmittel Image nicht unbedingt im Mund haben möchte und äh, das ist natürlich auch eine hohe Anzahl von, von Mitwerbern geht so und, und so geht man das durch und, und ja. äh, man, man sortiert, ich finde, Sportanalyse ist so eine Frage der Sortierung, man sortiert sich ganz gut.
1: das genau, ist so das, fand ich, das genau. Hm? So, jetzt bist du wieder dran. Die Stärken und Schwächen fand ich auch gar nicht so schlimm. Also, Stärken und Schwächen herauszufinden, das, das ging eigentlich. Na, wo, wo bin ich gut? Na, ähm, also, was, was, sind quasi, was, was zeichnet mich quasi aus als Unter mit meiner Unternehmensstruktur? Na, wo sind da meine Stärken? Wo sind meine Das Das kriege ich ganz gut. Aber Risiken und Chancen, da habe ich echt hier gesessen und mir gedacht, so, boah, ey, da, ähm, da bin ich zeitweise echt ausgestiegen. Das habe ich auch teilweise, ich teilweise teilweise weggeschoben. Und ähm, bis ich meine SWOT-Analyse soweit hatte, dass ich äh, das alles irgendwie ausgefüllt hatte, da verging irgendwie anderthalb Wochen. Und ich hatte das vorher schon mal hier so ein bisschen äh, vor mir angeguckt ähm, im Internet, was es da so für Möglichkeiten gibt. Aber ja, wie gesagt. Hast du so eine fertige ja.
0: Vorlage oder
1: wie bist du da rangegangen? Weil, weil ich das hatte, hast, hast du ja vorher wahrscheinlich in der Form auch noch nicht äh, Nee, ich habe es nie gemacht. Äh, nee, gemacht, nee das, ne? hatte, das hatte den Hintergrund, dass ich ja nun dass ich nach Hamburg nun gekommen bin, ähm, hier mit, mit, mit dem Axel zusammen irgendwie kam und er sagt, ja, ging es um allgemeine Ausrichtung so. Ne? Wo will ich hin? Was ist der Plan? So mit der Vergangenheit, na du weißt ja. Und so kamen wir eigentlich zusammen. Und da hat er mir irgendwann mal seinen, seinen Businessplan, also wir sind seinen Businessplan mal irgendwann durchgegangen, so just for fun. Er hat mir so ein bisschen gezeigt, wie sowas aufgebaut ist. Und so, so kamen wir auch zu dieser SWOT-Analyse. Ja. Da hatte ich so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen, ein bisschen Vorkenntnisse dadurch, was er so da in seinen, in seinen vier Kästchen drinne hatte. Aber das war natürlich weit ab von dem, was, was sozusagen meine Kernkompetenzen ausmacht, weil er hat eine Software und ich habe ich hab die Entwicklung sozusagen. Mhm. Ja, wie gesagt, es war sehr spannend. Es war so ein bisschen die, es war, ich, ich fühlte mich so ein bisschen zurückversetzt, ähm, so mit äh, 16, als ich bei dir im, deiner damaligen, äh, in deinem damaligen Büro da oben noch saß, bei Motsumi, und mir die Frage gestellt wurde, ich werde es nie vergessen, als wenn es gestern wäre, was ist deine Zielgruppe? Und ich saß da und dachte mir so, oh mm, ja, und so war in, die, so in die Frage nach Stärken und Schwächen, wie gesagt, das, das fand ich, das ging noch, weil das ist ja auch immer wieder unser Thema mal so zwischendurch gewesen, also ja, ne, zwischen dir und mir. Aber Risiken und Chancen, ja, wo wo liegt das Risiko? Ja, gibt viele andere. Wo liegen die Chancen? Hm. Ja, also das war so ein bisschen, ja, das hat mich lange rumgetrieben, tatsächlich. Und es war eigentlich der Auslöser, der Auslöser war eigentlich folgender, ich habe ja diese Software geschrieben für diese Flüchtlingsunterbringung. Äh, hm. Wir haben überlegt, oder wir beide hatten ja schon überlegt, dass, wir dieses Ding mal, dass ich das Ding mal größer machen sollte, das mal ein bisschen mehr im Vertrieb bringen dürfte. Was und Sinn haben auch macht, viel... wenn eine Software fertig ist, ja? Genau. Ja, macht, macht Sinn, wenn eine Software <lacht> fertig ist und, so, und das war eigentlich der Auslöser, dass, wir eigentlich, oder das, dass ich das äh, mit Axel irgendwie das Thema hatte und er irgendwie sagt, ja, was machst du aus deiner Software dann? Ver vertreibst du die weiter? habe ich mir gesagt, ja, ja, sage ich, Carsten hat immer mal gesagt, mach das doch mal. <lacht> ich habe auch schon mal Flyer gedruckt, die muss ich dann nochmal neu machen, weil ich dann Fehler später noch gefunden habe. Ich sage, die habe ich jetzt hier liegen, ich sage, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Und ich, dadurch, dass Axel ja momentan seine Software vertreibt, das so kam das, das war eigentlich so ein bisschen so ein, so ein ewiges Hin und Her. Der hat ja eine Software geschrieben im, im Medizin, oder ich habe ihm eine geschrieben im Medizinbereich oder für den Medizinbereich. Er hat ja verschiedene Marketing-Ideen ausprobiert, von normaler Postkarte über persönliches Anschreiben über, äh, jetzt hat er irgendwelche ähm, äh, Giveaways, die er verschickt und vorbereitet. Ja, ich konnte so ein bisschen sehen, was hat, was hat Erfolg gehabt und was nicht. Ich habe ich, ich hab sozusagen sein Marketingkonzept so ein bisschen übernehmen können, stellenweise. Musste mir aber erstmal Gedanken machen, wo, wo liegen denn eigentlich meine Schwächen und meine Stärken in meiner Struktur, wenn ich so eine Software in den Markt drücken will. Und aufgrund dieser Softwarefrage kam halt so die Frage allgemein der Unternehmung auf und was passiert eigentlich nach Corona und was mache ich nach Corona und ähm, wenn Corona, äh, wir wissen ja gar nicht, wie es ausgeht, äh, wie gesagt, ich habe jetzt Glück momentan, ja, also auch mit denen, mit denen ich spreche, in der Softwarebranche, die haben jetzt noch ihre Projekte für drei, vier Wochen und dann äh, fangen jetzt auch die ersten an, wirklich zu überlegen und zu rudern, was machen sie denn dann eigentlich. Und ich dachte mir, ich nutze diese, sollte es denn dazu kommen, momentan, wie gesagt, habe ich es nicht, mhm. aber sollte es dazu kommen, dass es abschwächt, dann wäre das quasi meine Zeit, endlich mal mich um meine Software zu kümmern, <lacht> um die endlich mal zu vertreiben. Und da mal ein bisschen Zeit zu investieren und das bereite ich jetzt quasi gerade vor und so kamen wir zu dieser SWOT-Analyse, so kamen wir zum Businessplan, so kamen wir zu äh, hätte, wenn und was ist denn überhaupt und wo und wie kriegen wir dann eigentlich unsere Kontakte, also wie kommen wir dann eigentlich, das war so die nächste Frage, wenn wir Stärken, Schwächen, Risiken und sowas kennen, wie kommen wir an den Kunden und wer ist eigentlich unser Kunde, also da sind wir wieder bei der Zielgruppenfrage gewesen. Ja, wobei wir im Marketing ja
0: inzwischen schon gar nicht mehr von Zielgruppen sprechen. Das war damals, als wir uns kennengelernt ja, haben. Wir, wir ja, reden ja heute wir, von Zielpersonen im wir, Zeitalter von ja. CRM. Kannst du ja auf die Person runterbrechen und solltest ja. auch auf die Person runterbrechen, weil einfach, weil einfach die Trefferquote viel höher wird. Bist du denn eigentlich mit deiner SWOT-Analyse jetzt fertig oder? Nö.
1: Ich, äh, ich drehe noch eine extra Runde. Ja. Mal wieder Aber einsteigen, mal wieder eine Warnungsfahrt. Ja, genau. ja, weil du hast immer irgendwas und du denkst dann ja darüber nach und dann packst du es ja zur Seite. So ähnlich war es hier mit meinem Konzept für den für die für die Software. Ich habe nun einen, einen Kunden gewonnen, einen neuen dafür. Und auch das, bis ich das so konzeptionell in der Angebotsphase so mit, mit Zahlen und Fakten so irgendwie gefüllt hatte, und es ist schon gefühlt, ich war ich war quasi schon fertig mit meinem Angebot. Axel dann irgendwie um die Ecke bog und sagt, ja, das kannst du aber doch so nicht machen. Deine Zahlen sind viel zu groß. Also am Ende sagt er, bleiben sie natürlich so groß, aber sie sind im ersten Blick zu groß. Und dann haben wir alles wieder umgeschmissen. Ich habe wieder alles komplett von vorne gemacht und so ähnliches mit der SWOT-Analyse auch. Ja, ich habe mich ich habe mich mit mir selbst befasst, ist auch mal so ein bisschen so Selbstreflexion, finde ich sehr, um, sehr spannend. Unbedingt, ja, 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 also ich, ähm, ich finde das,
0: deswegen äh, komme ich drauf auf das Thema, weil ich es gepostet hast. Also und ich dachte, ja geil, weil äh, man, also bisschen, man hinterfragt sich selbst,
1: ja. Ja, man hinterfragt sich selbst, man hinterfragt seine Strukturen und äh, klar, wir haben immer gesagt, also wir beide haben immer gesagt, mach es nicht zu groß, weil um und, oh, heute muss ich sagen, in der Corona-Krise, Carsten, ich bin dir echt dankbar, dass ich nicht so groß bin, <lacht> dass ich keine zehn Angestellten habe, die ich jetzt irgendwie durchbringen muss oder in die Kurzarbeit schicken muss oder müsste, habe ich viel, ne? wenn ich, wenn ich, also, dein Apparat hätte, war mal deutlich größer, hast weniger verdient und der Apparat war groß. Ja, und, das stimmt, der ja. ja. Aber es hm. waren auch keine Festangestellte, waren ja alles so Freiberufler zu dem Das wäre damals auch noch das Glück gewesen, aber trotzdem ist es eine Scheißsituation. Situation, ja. Ja, ja, die Situation, bleibt, die Situation bleibt halt bescheiden. Ja, so wie gesagt, so auch einfach zu gucken, so wo will ich hin, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich eigentlich heute, was habe ich eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht oder 15 Jahre, wie gesagt, es ist ja immer eine Entwicklung, bist ja immer, als Unternehmer, bist ja immer in der Entwicklung. Oder sollte es vielleicht in der Entwicklung sein oder vielleicht einfach hinterfragen, ist die Technologie, die ich heute einsetze, ist überhaupt noch zeitgemäß? Ja, ich meine, ich kenne ganz viele, die sind dann irgendwann, die werden dann irgendwann alt, die machen seit 20, 30 Jahren das gleiche Geschäft und haben sich aber irgendwann nicht mehr weiterentwickelt. Und entwickeln heute noch mit Kobol oder gut, ist jetzt wieder angesagt bei vielen ich wollte Unternehmen. Ich ich habe gerade gelesen, die, die dass die wieder herringen ja, gesucht werden. Ja, <lacht> ja, ja. aber... Ähm, ja, die, die gibt es halt auch, ne? Und die, die machen aber heute nichts anderes als das vor 20, 25 Jahren und haben einfach irgendwann zeitweise den Zug einfach verpasst. Jetzt gibt es den Zug gerade mal wieder, ja, okay. Aber ja, gut. Äh, we weißt du, was ich meine? Und insofern ist das ganz gut, sich einfach auch mal in solchen Krisenzeiten mit sich selbst zu befassen. Man hat jetzt ja Zeit, äh, einfach mal zu gucken, so, ja, wie gesagt, wo, wo komme ich eigentlich her? Wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin? Und ist das, was ich irgendwie strukturell die Jahre so gemacht habe, ist das jetzt, war das jetzt gut? Oder war es jetzt schlecht? Und was was war von überhaupt davon gut? Und was war davon überhaupt schlecht? Gut ist, ich bleibe dabei zu wissen, dass ich mit keinem Angestellten momentan dieses Risiko hier tragen muss. Und dass ich mit meinen freien Mitarbeitern so ganz gut klarkomme. Und sie auch morgen wieder los wäre. Oder hast du ja auch mal, ne? das war immer mhm. unser, unser, unser Statement, dass wir gesagt haben, naja, du hast natürlich nicht so die, die Abhängigkeit beim freien Mitarbeiter wie beim Angestellten, der jetzt von morgens bis abends zu dir ins Büro kommt. Aber in diesen Zeiten wie jetzt, muss ich sagen, ist das halt mal ein Riesenvorteil. Und insofern, ja, ist die SWOT-Analyse, wie gesagt, einfach mal ganz gut gewählt und daraus, darauf baue ich jetzt quasi den Rest auf. Aber ich drehe halt nochmal eine separate Extra-Runde, um mich denn doch nochmal detaillierter mit mir selbst zu befassen. Ich finde es deswegen auch
0: spannend, weil tatsächlich, obwohl du, wie auch sagtest, wie du, dass du viel zu tun hast, und da könnte man ja auch sagen, was soll das? Also wenn ich selbst in der Krise viel zu tun habe, dann, dann äh, muss ich nicht anfangen, mich äh, mit mir selbst zu beschäftigen. Und dass man es trotzdem tut, finde ich eigentlich umso besser. Man kommt ja trotzdem doch ans Nachdenken. Allein, weil man jetzt nicht mehr viel unterwegs ist, man arbeitet zwar viel, aber trotzdem beschäftigt man sich zwangsläufig mit sich selbst, was ja auch in einigen Familien manchmal zu Problemen führt. <lacht> aber ja. nicht, nichtsdestotrotz ist, die, ist diese Möglichkeit, also ich finde es auch eine echte Chance. Wir können uns in einem der nächsten Podcasts auch mal darüber unterhalten, dass ich das auch mal als Chance genut genutzt habe und wirklich ich bei mir ein Qualitätsmanagement eingeführt habe, was mir jetzt echt zugute kommt gerade. Das, das hat so eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Manchmal muss man auch Glück haben. Auch das hätte ich wahrscheinlich nie gemacht, wenn, wenn das alles so gelaufen wäre wie bisher. Und ich glaube, mhm. dass da ganz viele dabei sind, die sich auch einmal mit neuen Dingen beschäftigen. Oder ich hoffe, dass sich ganz viele in unserer Situation mit neuen Dingen beschäftigen. Und selbst wenn sie auf den Gedanken kommen, nee, das ist doch nicht für mich, aber das Hinterfragen äh, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. So Und anstatt immer nur zu sagen, ich habe genau so lange noch Aufträge und man wartet so mit bangen Blicken immer auf das Datum, bis wann man noch was zu tun hat und sagt irgendwie, oh, dann kann ich nicht und bis dahin hat der Staat gezahlt oder hat er nicht gezahlt. Ich rede jetzt nicht über die, die gekniffenen Branchen wie Veranstaltungen, wenn, wenn ich über Monate, vielleicht das ganze Jahr über keine Veranstaltungen mehr mache oder versuche mal Reiseveranstalter im Moment zu sein.
1: Herzlichen Glückwunsch. So, oh na. ja, ja Immobilienmakler ja ähnlich. Ne? Ich hatte jetzt ja meine Immobilie da im in, in, in Bad mit dem Makler zu tun. Der sagte ja auch zu mir, naja, er hatte irgendeine Immobilie für 2,75 Millionen Euro, die gerade im Verkauf stand. Die hm? wurde einen Tag vor Notartermin wurde das abgesagt weil der Unternehmer mit 100 Mitarbeitern, die alle in Kurzarbeit geschickt haben, gesagt hat, er kann seine Leute nicht in Kurzarbeit schicken und sich für knapp 3 Millionen Euro eine Immobilie kaufen. Das, glaube ich, gibt ganz viel, also wie sie halt sagen, oder wie er halt sagte, ähm, Kleinimmobilien gehen, große Immobilien gehen momentan gar nicht mehr.
0: Und die Kleinimmobilien ja auch nur, weil das Geld. so der laufende, ja. äh, laufende Fall ist, weil man beruflich sich verändert und woanders hinzieht oder so, so dieses, dieses Tagesgeschäft. Ich hatte ja mich schon darüber ausgelassen, dass vermutlich, der große Immobilienboom, was auch gewerbliche Büroimmobilien angeht, vermutlich einbrechen wird. Also, äh, ich glaube, dass äh, dieses Wachstum weiter so wie bisher. Äh, wir werden noch eine ganze Weile damit zu tun haben, was ist denn danach. Für mich auch eine interessante Nummer: Was wird mit dem Preisniveau sein? Äh, werden nachdem sie öffnen können, alle wie wild anfangen mit Preisnachlässen. <lacht> Wird plötzlich alles irgendwie wahnsinnig billig. Hauptsache, die Kunden kommen rein. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, nur weil ich aufmachen
1: darf, heißt es ja nicht, dass der Kunde nächsten Tag auch da ist. Na, die Frage ist ja auch, will der mir jemand noch die alte Ware von vor vier Wochen kaufen? Oder also
0: äh, beim Toastbrot wäre es eklig, aber die. Ja, nee, ähm, nee, das meine ich jetzt gar nicht. <lacht> ich weiß, aber <lacht> nehmen wir mal sowas wie. Selbst wenn die Restaurants irgendwann wieder aufmachen ja. sollten, irgendwann mal Juni, Juli, wie auch immer, völlig auch egal, wenn die jetzt aufmachen, wir aber eine Zeit haben, wo viele Freelancer äh, weniger Aufträge haben, wo viele ja. Leute in Kurzarbeit mit 60 ja. bis 67 ja. Prozent sind und so weiter und, und so bleiben. fort ja. und vermutlich, wenn das so weitergeht, ähm, ich habe gerade gehört, dass in Diskussionen ist, dass die Kurzarbeit bis zu 24 Monate vermutlich demnächst erlaubt wird zu verlängern. Was? Ja? Ja, um einfach Arbeitsplätze zu retten, das ist ja, für die klar, Arbeitsämter natürlich. sicherer und besser und einfacher, äh, ob sie nun die 60 bis 67 Prozent zahlen äh, als Arbeitslosengeld und vermitteln müssen oder die zahlen das und, naja, ist äh, und, und der Frage, Arbeitsplatz ne? ist noch belegt, das ist einfach eine Milchmädchenrechnung äh, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es für die Arbeitsämter. Oder Arbeitsagentur, Entschuldigung. Ach, natürlich, äh, natürlich leichter und besser, wenn zumindest der Arbeitsplatz faktisch vorhanden ist. Aber diese Leute werden jetzt nicht sich in den nächsten Urlaub stürzen, in das nächste Konzert stürzen und äh, natürlich auch, aber nicht mehr so in der Masse. Die mhm. werden nicht die Restaurants bevölkern, wie willst so, frei nach dem Motto, äh, ein, zwei, drei Sterne, her damit, alles was schick ist, ich leiste mir jetzt mal was. Natürlich. Äh, einige Leute kaufen auch mehr, aber im Moment haben sie noch Geld. Das Geld, was im Moment noch da ist, ist das nicht ausgegebene Geld aus dem geplatzten Urlaub. Die meisten haben das Geld wieder oder haben es verschoben. Das Geld war aber sowieso schon weg. Aber das, was man im mm. Urlaub ausgeben wird, das hat man im Moment. Das sieht man mm. ja daran, dass online wahnsinnig viel gekauft wird. Ja. Und äh, ich die Lieferzeiten ja im Moment nach wie vor eine Frechheit finde. Der, Verband, der, Deut äh, der Deutsche Verband der, der Online-Händler beschwert sich ja, dass jetzt nach vier bis fünf Wochen die Logistiker immer noch nicht in der Lage sind, die Mehrarbeit abzufedern. Ja. Das ist ja im Moment so ein Niveau, haben die gesagt, so ein Niveau wie vor Weihnachten so ungefähr, also jetzt auch nicht mehr, nicht weniger, aber so, so wie vor Weihnachten, aber die haben nach vier Wochen es nicht geschafft, das, das anzugleichen. Die haben ja teilweise zwei, drei, vier Tage mehr Logistikzeit als vorher.
1: Ja, Und ich erlebe es ja auch, wenn ich was bestelle, also ich habe äh, ich habe was haben wir heute? Freitag, ne? Nee, Samstag. Gott. Äh, jetzt ja, ich geht so, wie ich zu sagen ähm, Ich habe letzte Woche Donnerstag. Letzte Woche Ost. nee, gar nicht wahr. Das stimmt überhaupt nicht. Letzte Woche Montag. Also Montag vor einer Woche. Habe ich bei Karstadt Galeria Kaufhof im Online-Shop etwas bestellt.
0: Nö, die sind die jetzt sind die insolvent.
1: Ja? Ja. Ach, sind sie schon insolvent? Äh, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur gedacht, <lacht> da waren sie noch nicht insolvent. Da waren sie noch insolvent, zumindest ähm, optisch. Und ähm, da habe ich Montag oder Dienstag bestellt. Und da, gestern...
0: Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich, das hatte ich doch gerade... Ja ja ja, 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 ja,
1: ja. ja Die sind insolvent? Äh, ich meine, dass ich es gelesen hatte. Da machen wir endlich, voll, wir endlich mal die Karstadthäuser zu. Egal. O -o auf jeden Fall... Wie wollte ich jetzt dahin? Karstadt bestellt. Ach so, ja, habe ich bestellt, genau. Und gestern am Freitag hat man mir mitgeteilt, dass jetzt das Paket verschickt wurde. Das waren irgendwie zehn Tage oder irgendwie elf Tage, bis sie dann das irgendwann mal zwölf,
0: elf. Gut, wahrscheinlich auch vorher nicht lagermäßig da,
1: obwohl es war sie gesagt Lager. haben. Im Online also zumindest im Onlineshop stand ja, alles auf ja, ja, Lieferzeit na, ein auch, bis drei Tage. Auch
0: da ist normalerweise viele Onlineshops, fangen dann ja auch erst an zu beschaffen, wenn die Bestellung vorliegt. Was normalerweise, ja. wenn du regelmäßige Lieferketten hast und keine Grenzen hast, die geschlossen sind, auch kein Problem wäre. Du kriegst ja auch aus dem europäischen Ausland normalerweise alles von einem Tag auf den anderen. Ja. Wenn du im Moment nicht gerade die Beschränkung nee. hast, dass die LKWs die, die, <coughs> die LKWs, die herkommen, dann nicht wieder zurück können, weil jeder polnische Fahrer, der hier ausgeliefert hat, wenn er zurück nach Polen kommt, ist erstmal 14 Tage in Quarantäne. Aber selbst der,
1: ja, das stimmt, aber selbst Amazon die normalerweise nach einem Tag liefern. Auch die haben momentan also richtige Probleme. Die brauchen teilweise vier Tage, bis hier was ankommt. Also, ist ja okay. Der Online-Handel boomt, okay. Ich habe ja immer gesagt, ähm, der Online-Handel wird noch stärker, als er schon vor der Corona-Krise ja war und dem einzelnen Handel zu schaffen gemacht hat. Und ich glaube, nach der Corona-Krise wird das auch nicht weniger. Die Leute gehen irgendwann vielleicht wieder mal ins Geschäft und gucken was. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch weiterhin keine Klamotten online bestellen. Ähm, gut, ich brauche momentan nichts, aber
0: Wer, wer braucht im Moment Klamotten? Also allen Ernstes, wenn man seine ja, Schränke durchgeht. Und im Moment ist ja auch ja, gerade hip, durch die Schränke <lacht> zu gehen. Das macht ja, machst ja nicht nur du und nicht nur wir. Das nee. macht ja jeder. Und, ähm, und was ja auch Sinn macht. Und dann stellt man erst fest, wie viel man so wirklich hat und ja. wie viel man davon wirklich noch braucht. Äh ja, gar nichts.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich, dass das wird so bleiben. Und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hingekommen sind zu diesem ganzen Thema. Ich bin quasi auch nicht. Weißt du das noch? Äh, nö. Gut. Davon ganz
0: abgesehen, wieder mit Blick auf die Uhr, würde ich äh, gerne äh, ein bisschen abarbeiten. Ich habe nämlich nichts heute zum Thema Scheißidee. Das ist nicht so dramatisch. Auch das muss mal sein. Auf der anderen Seite beruhigt es ja auch, dass man jetzt nicht irgendwas Augenfälliges hat, was sofort, wo man sagt, mein Gott, ist das eine Scheißidee. Ich möchte aber eine kleine Serviceleistung noch loswerden. Ich hatte ja letztes Mal so eine letztes oder vorletztes Mal eine Liste abge lassen Mit sieben Punkten, die man so außerhalb der Staatshilfen noch so machen könnte, um eben halt besser durch die Krise zu kommen. Und unter anderem war ja auch ein Punkt, wo ich sagte, bitte Kontakt an die Finanzämter, um dann die laufenden Vorauszahlungen etc. erstmal zu reduzieren, da denkt man oft nicht dran. Und es ist immer so die Frage, Steuerberater, die haben im Moment meistens auch eine komplette Überforderung. Ähm, ja. weil alle gleichzeitig irgendetwas wollen. Ich werde in die Credits diesmal einen Link reinbringen von dem Dienstleister Kontist, der eigentlich sonst äh, andere Dinge macht, der ja eher, eher so ein, so ein, so ein App-Dienstleister ist, wo man so seine, seine Zahlungs und seine Online-Banking äh, etc. Online äh, oder überhaupt seine, seine Geschäftskontoabwicklung äh, drüber laufen lassen kann. Und der hat nämlich so ein, ein kleines Antragsformular, was jeder verwenden kann, was sehr nett ist. Wo man einfach nur seine eigenen Daten eingibt und dann äh, anhakt, ob man Aufschub von offenen Steuerzahlungen oder die Anpassung von Steuervorauszahlungen beantragt oder beides und dann klickt man drauf und dann hat man die Vorschau fertig und damit ist der Antrag gestellt. Wie gesagt, einigen fällt dieser Zweizeiler manuell schon sehr Schwer, deswegen das als kleine Dienstleistung in die nächsten Credits mit rein. Auch da sind wir ja ein kleiner Dienstleistungspodcast. Musik, vergesst nicht die Musik.
1: Ja, ich hab Musik. Oh, ha. <lacht> ja, ha, ha. du auch? Äh, ja. ja diesmal, diesmal fängst du an. Ich hab von äh, die Firma passend zu meiner Prostituierten heute, die ich am Straßenstrich äh, abholen würde, gekaufte Liebe.
0: Gekaufte, gekaufte Liebe. Ja. Gekaufte Spieler bin ich gerade, gekaufte Liebe. Die Firma, ja. Mhm. Selbstverständlich. Ganz Die Zusammenhänge alter Teil. bei dir sind auch mal. Wieso? Ja, ja alles gut. Wie ist das
1: schwierig? Ich musste ja nun, also ich habe gedacht, du hast letztes Mal ja deinen komischen äh, hier äh, Song gehabt zum Thema. Was warst du noch gleich? Ich hatte Liebe auf Distanz. Kino. Ich hatte. Und Kino. Genau. Zwei, zwei ja, zum Thema Kino, ja, ja. Genau, ja. Und ich habe heute.
0: Ähm, ja, was zu Ich bin sehr stolz auf dich. Hast einen ja. sehr guten Zusammenhang.
1: Ja, ja. <lacht> so alleine.
0: <lacht> oh, diese Bilder. Uh. Ah. Ich habe okay. einen Song nicht aus dem direkten Kontext meiner, meiner Themen, sondern ich finde sehr beeindruckend, ähm, die Band Revolver hält, die ich letztes Mal ja schon mit Liebe auf, auf Distanz wegen dem Thema hatte, sondern einfach, weil diese Band es im Moment schafft, in den sozialen Medien aufgrund der Tatsache, dass sie weder touren kann noch sonst irgendwie ein eigenes Konzept sich einfallen zu lassen. Was? Ähm, sie, hat in, sie hat in den sozialen Medien ein, ein Live-Musik-Gäste-Konzept. Ähm, die spielen dort regelmäßig, singen ihre Songs, äh, laden sich andere Gäste dort virtuell ein und äh, präsentiert dort Songs, also fremde Songs, eigene Songs. Und das machen sie ganz, ganz regelmäßig in den sozialen Medien. Also wirklich ein beeindruckendes Konzept. Die haben wirklich die äh, Corona-Krise als Künstler dafür geschaffen, eine neue Art, eine neue Plattform sich einfallen zu lassen, mhm. was ich sehr bewundernswert finde und für mich als Unternehmensberater, ich finde immer toll, wenn, wenn jemand so etwas als, ja, das Beste daraus machen und, und irgendwie ein Konzept daraus zu entwickeln, deswegen äh, meine innere Verbeugung nochmal vor der äh, Band Revolver hält und äh, mit dem Song diesmal Das kann uns keiner nehmen, das packe ich auch mit auf die Liste,
1: somit haben wir auf unserer Liste schon 91 Songs. Oh, nächstes Mal wir dann, machen wir den GDA 4,5 Songs, haben wir 100.
0: Ah, da kommen wir, glaube ich, automatisch hin. Da machen wir keine Was? Sorgen. Wir sind ja noch ein bisschen dabei. Na Gott sei Dank. Ja. Dann wünsche ich allen Hörern ein schönes Restwochenende, weil heute ist Samstag. Ich werde schnell, ja, irgendwann, ich hoffe, dass morgen, dass er irgendwann rauskommt. Ich gehe davon aus. Ansonsten dann eine schöne neue Woche. Das Wetter soll ja nach wie vor schön bleiben. Ja, wollen wir noch mit der Verschwörungstheorie anfangen? Nein,
1: nein <lacht> wollen wir nicht. Bitte nicht. Das sehe ich nicht an den Flugzeugen. Nein. Und dessen, nein. Das schöne Wetter ist es ist Frühling. Und wir haben einen Dürresommer vor uns, habe ich gerade gelesen. So wie die Wettervorhersagen immer stimmen, genau. Wir werden vertrocknen wie ein altes Primelchen im Frühling. Ich wünsche dir eine schöne Woche. <lacht> das wird dir auch. Tschüss.
0: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Mein und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.